0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. I dine øyne er ill. I din munn er krov din kropp är frälst av frihet. Tusen tack Jesus för ditt skapande härvär i vår mitt. Och för att du gör denne dagen det du alltid har gjort, så alltid vill göra intill vi är förenade igen. Ett oss med din godhet och kärlek för att bringa frihet och lägg dem och helhet till oss ditt kyrka först och därefter till en hel världen. Å, oh, kjære Jesus, ha din vei med oss denne morgenen. Herre, salv min tunge, og gi meg evnet å bære frem det budskap du har lagt på mitt hjerte, og salv kyrka vår, Jesus. Så vi kan ta emot et levende ord fra dig Herre. Levende og virkekraftig som det er hver eneste gang. Det handler bare om deg, Jesus. Men du er og vad du gjør, Tusen, tusen takk, Jesus. Mm. Amen, amen. Tusen takk til låsangstimet for at dere leder oss så godt in i tilbedelsen. Ja, det er jo på, hvis dere vil, ja. Tusen takk, tusen takk. Jeg skal starte i et litt undervisende perspektiv, og så kommer jeg til å lande i noe som jeg tror har ganske tydlig applikation til livet. De tre første søndagene etter også, så har vi vært i både Eivind, Camilla og jeg i en serie på tre. Vi er fremdeles under den store overskriften for året «Gud, skriv din historie med mitt liv». Det er dette vi lar han få lov til å tale til oss på nytt og på nytt og på nytt med ulike perspektiver. Og disse tre første søndagene så er det Moses- som, som bibelsk skikkelse som vi har lent oss inn til, og vi har fokusert på Mose, som tok Egypt, Israelitene ut av Egypt av fangenskap, gjennom ørken og ørkenvandring og inn i det lovede landet. Og selv om ikke dette er sånn krystallklart for dere, så var altså Eivind, han tog oss ut av Egypt, han snakket om hva synd var, og hva fangenskap er, og hva som er Guds intensjon i det. Camilla var nettopp i rykenvandring i denne sky- og, og illestøtte-erfaringen, denne erfaringen av at Gud går med, og ingen kan male det så godt som Camilla kan, dette livet i etterfølgelse av Jesus, fellesskapet vårt og intimiteten vår med ham. Og så skal jeg prøve å ta oss i dag inn i dette med det lovede landet. Og hvorfor gjør vi dette? Jo, fordi at når vi leser eh, fortellingen om Moses og Israels folke, så ser vi et forbilde som lærer oss mange ting, som også er sant om oss som Guds folk i dag. Så nå skal jeg først prøve å dra dette risse for dere, så vi ser, sånn at vi ser det tydelig sammen. Og så ska vi prøve å hente ut dere, hva betyr dette for oss i dag? Og overskriften, hele denne boka dere, er om en Gud som i kjærlighet etterjager dig og mig, for at vi skal få leve hele og frie liv. I Salme 50, bare et av forslagene, vi skal jobbe litt Bibel i dag, så de av dere som har det med kan godt ha den oppe. Men salme 50, der står det «Kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig og du skal ære meg.» Dere, når vi leser i boka, så ser vi at israelitene lot seg gjerne utfri, men de glemte fort å gi han ære. Har du lagt merke til det når du leser GT på langs? Neste bilde. Gud etterjaga israelitene men sin godhet. Gud kalte ut Moses, og Moses, alle som har, har hørt litt undervisning vet at Moses er et gammeltestamentlig forbilde på Jesus og hans gjerning i kirken i dag. Moses var Guds sende, sendebud og redskap for å bringe folk i frihet, akkurat som Jesus er vår redningsman som bringer frihet til våre liv i dag og israelitene var villige med ut, de var villige med gjennom skivsøen, ja, villige var det vel ikke, de klagde en god del underveis, så gjorde de ikke, men de ble nå i hvert fall med. Og så kom de over jordene og inn i det lovede landet, og da skulle de tenke, åh, oh, da var de framme. Nå var nå var vandringen over, nå begynner det gode. Landene som flyter, av melk og honning her, nå ska det bli bra men hva skjer dere? jo det skjer som fortsatt skjer overalt hvor mennesker er mennesker det er at vi velger å ta Guds plass i livet selv dere, av vår er ikke den eller de tingene vi gjør feil fra tid til annen eller stadig vekk. Grunnsynet vår er at vi stadig i bunn og grunn gjennom våre liv sier klare selv, helt alene. Jeg vet best, og jeg går min vei. Det er helt fra første ark i Bibelen og gjennom hele fortellingen. Og frelsen og utfrielsen er først og fremst å bli fri fra min egen hang til selv å ha kontrollen, slik at Jesus kan få ha den i mitt liv. Er dere med? Bli med meg til. Og jeg skal tydeliggjøre dette. For dere, disse tre stegene her sånn, dette er en politisk virkelighet for Israels folke, en territorial virkelighet for Israels folke, men alle disse tingene representerer åndelige realiteter i vårt liv i dag som kristna. Og det skal jeg tydelig gjøre for oss. For hva skjer når israelitene kommer in i det lovede landet? Ja, det går ikke så lenge. Um, og, og, og jeg må ta det her først. Se vad Moses sier til de. Eller bli mig meg til 5. mose -bok. Guds advarsel mot å glemme han. Dette her er kommunisert gjennom Moses. Rett før de skal inn i det lovde landet, så sier, så hører vi følgende, «Vokk deg, så ikke du glemmer Herren din Gud og forsømmer å holde buden og loven og forskriften av han som jeg pålegger deg i dag. Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, når storfe og småfe øker i tall og du får mengder av gull og sølv og hele eiendommen din vokser, vokter da så ikke du blir hovmående og glemmer Herren din Gud, han som førte dig ut av Egypt ut av slavehuset. Han ledet deg gjennom den store uhyggelige ørkenen med giftslanger og skorpioner til et, land uten, eh, til et tørstende land uten vann. Han lot vannet strømme for deg i hare fjell, og han lot deg spise manna i ørkenen, en mat dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde han for å ydmyke deg og prøve deg, og så gjøre vel mot deg til slutt. Du kan se si ditt hjerte, det er min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen, men husk Herren din Gud, for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Slik vil han stå pakten som han inngikk med dine fedre. Slik han gjør også i dag. Slik gjør han også i dag. Men om du glemmer Herren i Gud og følger andre guder, dyrker dem og tilber dem, skal dere gå til grunne. Det er mitt vittemål til dere i dag. Som de folkeslagene Herren utsletter for dere, skal dere selv bli utslettet, fordi dere ikke ville lytte til Herren deres Guds røst. Det er jo, når vi kjenner hele fortellingen, så er det jo akkurat sånn det går. Er du med? De fikk lov til å in, inn. De fikk lov til å bo i hus de ikke hadde selv hadde bygd. De fikk lov til å erfare all velstand. Og så begynte de å tenke at dette har vi fått til selv. Dette, dette har vi fått til egen kraft. Og så glemte de Gud. Og så glemte de fokuset på han i livet sine. Og så begynte de å gå sine egne veier. Og resultatet av det var mange. De begynte med baaldyrkelse, står det. Hva er det for noe da? Ja, det er en slags eh, utsvevende eh, fruktbarhetskultus som altså taler til kjød i form av sexuell aktivitet i en slags åndelig ramme. Og en av de verste tingene som, som står om eh, dem i det gamle testamentet i denne tida det er at de lot barna sine gå i illen, altså de begynte med menneskeoffring. Og så kan vi tänke. Hvor dumme går han bli? Här hadde de fått alt av Gud. Og så går det bare en generation når den generation som har vært med på ørkenvandringen er borte, og de som husker, de som husket ørkenvandringen er borte, for det er det det handler om. Når øyenvittene var borte, så glemte vi Gud, och så tog vi for gitt att Og så var mennesket på tronen i egne liv på nytt igen. Og så ble det vi selv ville og det vi selv ønsket viktigere enn hva Gud sa og vad Gud hade minnet om. Och på mange måter, dere, så ser vi Gud är den samme. Gud er Gud som etterjager oss med sin godhet for å føre oss ut i frihet. Men det hjälper i oss ingenting hvis vi velger å sette oss selv på tronen og gå vår egen vei, for da leder vi oss selv direkte ut i fangenskap på nytt. Det var ikke så stor forskjell på fangenskap i Egypt og fangenskap i Babylon. Er vi ikke enige om det? Det var ikke så stor forskjell på fangenskap i Egypt og forfallet i det lovede landet hvor tempelet var bygget, og hvor alt skulle være vakkert, og hvor ressursene var. Og det vi ser hele veien er, folket er beskyttet så lenge Gudstjenesten, eller Gud, får lov til være Gud i menneskers liv. I det øyeblikket Gud ikke lenger er Gud i menneskers liv, så kommer de og vi i de politiske truslene for overtaket og vinner terreng. Er en relativt tydlig som et gammeltestamentlig bilde for oss? Henger dere med? Okej, okay. så overfører vi dette til livet vårt. Hva representerer dette i vår hverdag? På mange måter går det an å si dere at vi som lever i Norge, vi lever på alle mulige måter i et løftesland i utgangspunktet. Vi har alt vi trenger. Vi har et land som flytter av melk og honning. Men som Camilla skriver, malte fram så er det Guds invitasjon til oss i denne tida, og vi kommer ikke forbi det dere at han inviterer oss til nærhet med seg til å søke hans ansikt til å bruke tid i hans ord og i hans nærvær slik at han skal få lov til å fortsette å gjøre det han gjerne vil nemlig å sette oss fri på alle områder i livet til å leve det livet han har kalt oss til å leve men hvis vi går vår egen vei, så blir det som var ment som velsignelse blir til begrensning og til fangenskap. Dere, la oss se på vårt eget liv et lite øyeblikk. Vi er enige om at selv de som har middelmådig med penger er vanvittig rike i en, en verdens sammenheng. Ikke sant? slik sånn at vi har vunnet i lotto alle sammen simpelt hen fordi vi har norsk personnummer. Rikdom er en velsignelse. Gud ønsker å velsigne oss. Men hvis ikke Jesus får være Herre over din og min økonomi, så blir pengene dine en binding og et hender for deg. Og meg og dere. Her prarer jeg ikke like mye meg selv som til dere. Dere har hørt meg forsake eh, både bruktbilimport og campingimport. Dette har jeg preket om før, så jeg skal ikke dra den fortellingen en gang til. Hvorfor? For jeg skjønner penger, det, jeg skjønner dette med handel og vandel. Men når det ikke var underlagt Herren, så var det galt for mig. Og hver og en av dere må kjenne, hva er det i mitt liv som, som jeg holder fast i? som jeg ikke har underlagt Herren. For hvis det ikke er underlagt Herren, så har det potensialet i seg til å binde meg i stedet for å velsigne meg. Og dere, skulle ønske som pastor at jeg kunne stå her og bare få kynne ordets melk til dere, men jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Fordi at Gud gir meg, akkurat som Paulus sier, og gir dere, og jeg tror at vi som mener, jeg tåler det, å både ha ordets melk, nemlig vissheten om at nåden gjelder, at det finns ingen fordømmelse for oss som er i Kristus Jesus, at alt han gjør i våre liv er ut av nåde, og det er han som gjør det, og vi kan ikke gjøre noe annet enn å respondere. Dette ordets melk, og det er sant. Det er sant. Men hvis vi bare tar imot det, så går vi glipp av den faste føden i ordet, som er vår invitasjon til et gjensvar på Guds nåde som gjør at vi kommer ut i det landskapet som han vil, hvor ikke lenger evangeliet og nåden bare et godt gudskap til meg som jeg skal få ta imot, men jeg får til å bli det gode budskapet som sendes ut til en verden. Fordi at Jesus får å ta bolig i og forme mitt liv, sånn at mitt liv og mine prioriteringer og mine valg blir evangeliet inkarnasjonen skjer på nytt. Jesus tar bolig i åndsfyllte, kjærlighetsfyllte Jesus etterfølgere som ligner på han slik at evangeliet fortsatt går fram i denne verden. Er dere med? Så derfor når jeg forkynner dere ordets faste føde høre og gjøre om du vill. så er det for at det skal respondere på det Jesus sier i deres liv. Og når jeg taler og når vi som stiller oss opp her oppe og taler, så ikke vær så opptatt av hvem vi er og hvordan vi velger ord, men lytt med deres hjerte, med deres ånd, til hva er det du Gud sier genom dette budskapet til mitt liv. For uansett eh, hva som er våre velsignelser, dere, hvis ikke Jesus får førsteplassen i livet vårt, hvis ikke han får være Herre på alle områder i livet vårt, så vil altså alle de tingene som egentlig er velsignelser bli mulige begrensninger og bindinger. Og Jesus ønsker frihet for ditt og mitt liv. Til frihet har Kristus frigjort oss, sier Galaterne 5.1. Jeg har det på sliden også, vi kan ta det opp. Til frihet har Kristus frigjort oss. La dere stå derfor fast, og la dere ikke igjen tvinge inn under slaveåket. Dere, når, når Paulus sier dette til galaterne, så er det fordi at hvis vi tar imot nåden, men ikke lar nåden virke endret forvandlet liv, så er vi tilbake igjen i binding før vi vet ordet av det. Vi kan bruke nåden hvis nåden bare blir et regnestykke. En synd pluss en tilgivelse er like null. Ja, da skaper det ikke liv, da sletter vi ut gjeld. Men hvis nåden forvirker nåde, er like forvandlet liv, som blir ny vandring, da blir evangeliet helt. Når Det är brandvarnaren. Men där i nabosektionen kan kyrkotjänare eller någon praktiske medarbetare finne ut om det där är i vårt hus men i andra sektion. Det går inte här inne men, men om vi må faktiskt evakuera eller inte. Jag du den bara? Ja. Hm. Okej. Okay. Skissen stonder. Skissen igen. Den passerar mig varje dag klokka tolv. Ja. Når, Jesus det, når Paulus sier dette her, stå derfor fast og la dere ikke tvinge i igjen under slavhåket, så er det fordi, dere, i våre kristenliv, hvor mange er det som kan bare bekjenne eller erkjenne for seg selv, jeg er kristen, jeg har vært kristen lenge, jeg har trodd på Jesus i mange år, men jeg har fremdeles områder av mitt liv hvor jeg kjenner på binding. Ja. Det området kan vi ta med til Jesus. Og vi ser det i Bibelskolen. Når mennesker dedikerer tid over, en, over et kort tidsrom, mye tid sammen Jesus, så ser vi at Jesus er i går og i dag den samme og tid. Han kommer for å bringe frihet. Han gör det når vi vender om når vi velger å ta hans kjærlige invitasjon på alvor, slik at det endrer vår retning, endrer våre valg, og endrer måten vi lever på. Dere, et av de ordene som jeg ble minnet på vei inn i dag, Jesus sin programmerklæring, og den er fortsatt sann over oss. Lukas Lukas 4. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og at blindene skal få syn igjen, og for å sette undertrykk fri og rope ut et nådens år fra Herren. Det vi hører igjen og igjen Gud tale til når vi lytter inn for den sesongen vi er i, så er det dette dobbelte budskapet. Kom nær meg. Søk mitt ansikt. Bli i meg. Kom nær meg. Og dernest, jeg vil kle dere med mitt kjærlighetsnærvær. Mitt naturlig, overnaturlig, fullkomne kjærlighetsnærvær. Som, som handler om at Jesus vinner skikkelse i vårt fellesskap når vi lar oss bevege, påvirke og forme av hans kjærlighetsånd. Gir mening? Det er dette han inviterer til igjen, og igjen, og igjen. Og hvis dere ser i Johannes 15, 4, så sier Jesus, «Bli i 8. Bli i meg, så blir jeg i dere. Som greinene ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintreet, kan heller ikke dere bære frukt hvis ikke dere blir i meg.» dere, Hele poenget når Jesus sier dette til oss, «Bli i meg.» Hvis det ikke var mulig for en som tror, og ikke være i ham, så hadde han ikke sagt det. Er dere med? Det går han å tro på Jesus, men han liker vel å trekke seg bort, og ikke leve dagene sammen med ham. For uten mig kan dere ingenting gjøre, ja, sannheten er vel at der tok Jesus litt feil. Sannheten er vel at vi kan gjøre veldig mye uten ham. Men han hade helt rett i att det blir liten frukt av ja, det. Är dere med? Problemet vårt är att vi att vi att sagt, ikk um, problemet vårt är vi gör väldigt som, som har vår agenda og vår regi kanske mer än hans. Och därför så ser blir i mig. Och det jag har lært mig till i mitt eget liv och berglott är med sånhets vittne. Jag har valt att underlägga alla avälser unhesus store og små ting. Og de tingene jeg vet er mine sårbare sider, der jeg lettest fanges, de er enda mer nøye med å underlegge Jesus. Fordi at jeg synes det er gøy med handel og vandle og tjene penger, så vet jeg, jeg kan ikke gjøre økonomiske disponeringer uten å snakke med Jesus om det. Så jeg og Jesus, vi snakker sammen når vi skal bytte bil. Og nå nå har vi blitt enige om at det ska bli lenge til, og det liker jeg dårlig, men jeg gjør det likevel. Og det høres veldig teit ut. Men for mig er det på ramme av Kanske det er en hverdagslig sak for dig, som ikke du involverer Jesus i. Nei, ikke ta mitt eksempel da. Men ta med deg de tingene hvor du kjenner at du av og til begynnes å snakke med Jesus om det. Slik at dere kan bli enige. så at han fortsatt kan få være den frelsende herre og mester i ditt liv som han alltid er. Men han får ikke være det hvis du går din egen vei på de områdene. Bare når du velger å ta med deg de tingene til ham, så kan du gå i frihet også på de områdene hvor du lettbindes. Og da får du leve i frihet. Og da blir livet ditt til et veldig, veldig inviterende vitnesbyrd om hvem Jesus er. Men vi ser lever i fångenskap där, så har jag ingenting att ge. Rimma? Så hur ska vi leve gott i löfteslandet? For det lovede landet er et bilde på Guds rikets virkelighet midt i vår tid. Det lovede landet for israelitene er det samme som kirkens tid som vi lever i. Faren er de samme som den gang, och løftene er de samme som den gang, och enda mer, fordi vi har fått den hellige ånd på innsida. Jesus har tatt bolig i oss, og ikke en gang, ikke en dag, lever vi uten hans nærvær og velsignelse i våre liv. Men spørsmålet, jeg tror grunden til at Gud på nytt og på ditt inviterer oss til, «kom nær meg, søk mitt ansikt», er fordi han vil ikke bare være i våre liv. Han vil kjenne ditt hjerteslag, og mer enn det, han vil at du skal kjenne hans. Dere, i Bibelen så er forholdet mellom Jesus og kirken sammenlignet med forholdet mellom mann og kvinne, mellom kone og man, sant? Og det går det er mange måter å leve sammen som kone og man på. Men for å ta to ekstreme ytepunkter, så går det an å som man og kone kobla på hverandres hjerte, med ømhet for hverandre, med oppmerksomhet for hverandre, hvor vi vet vad den andre er opptatt av, vi vet vad den andre kjenner seg Uh, utfordret av og vi vet i løpet av dagen noe om hva den vi er glad i går igjennom sånn at når vi møtes på kvelden så er vi på samme siden og vi spør hvordan var dagen din heter mi og så videre og så går det an å leve i ekteskapet og i faser kan det være som sånn for oss alle men det er ikke sånn at Gud ønsker det for oss at vi og på utsiden ser det likt ut vi spiser de samme måltidene i sammen vi ligger i den samme sengen, sammen. Vi har det samme huset, sammen. Men vi er diskonnekta. Det er lenge siden vi snakket sammen. Vi vet ikke hva den andre tenker på. Vi vet ikke hva den andre er opptatt av. Og langsomt blir jeg mer og mer opptatt av hva jeg har behov for, enn hva den jeg elsker, trenger ifra meg. Kjærligheten kan ikke kreves, kan ikke tas. Den kan bare gis og tas imot men når kjærlighetslivet får trange kår, så blir jeg etter slutt opptatt av hva jeg trenger, mer enn av hva jeg kan gi, fordi jeg kjenner jeg savner så mye. Kjenner dere tankene? Og det er da at Jesus kommer, han som er kjærlighetens hjelpe, og så sier han, kom nær meg. Kom nær meg. Drikk av det levende vannet. Bruk tid i mitt nærvær, så din kjærlighetstank kan bli så fylt opp at du vet at du vet att du vet att du har elsket mig. meg. Og fra det utgangspunktet har du og jeg kjærlighet nok til å møte alle de rundt oss også med oppmerksomhet og med interesse og med liv som ligner på Jesus. Dere, jeg håper ikke noen av dere hører en oppskrift «How to do» i tre steg. Tre steg på vei til vellykka kristendiv. Det jeg prøver å si til dere er, det handler bare om Jesus. Det handler bare om hans liv, det han har gjort for oss, og det han fortsatt vil gjøre i oss når han får lov til å være Herre i våre liv. Ikke bare frelser som redder oss fra synd og død og gir oss himmelbredt, men Herre med råderett over alle rum og hjørner og kroker i ditt og mitt liv. Jesus sier så tydelig om discipleskap i Markus 10, Sannelig, sannelig, sier dere, en hver som har forlatt hus og brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åker for min skyld og for evangeliets skyld skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som er nå skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkere, men også forfølgelse, og i den kommende verden evig liv. Jesus ønsker ikke ta fra oss noen ting, men han ber oss om å overgi alt til han. Og så sier ordet. Det er et løfte der. Når vi overgir alt til han, så får vi det tilbake med hundrefold av velsignelse. Dere, da lever vi i løfteslandet. Da er alt det du og jeg har i vår liv plutselig til velsignelse, i stedet for mulig til fall. Fordi det er underlagt Jesu herredømme. Sånn at hvis Herren sier «gi», og du kjenner i det, så ser ikke du på konton og spør om du har råd, men du gir, det at Jesus er her i ditt liv. Hvis Herren sier til dig invester, bygg vi rikdom, bygg opp kapital, for vad en grund? så gir du ikke, men du bygger opp kapital. Fordi Herren har sagt det. Nå tog jeg bare to ekstra motsatser på samme temaområde, bare for å si... Det er ikke fasit her, det er ikke noen oppskrift dere. Det er du og Jesus. Ikke se på mig Jeg vi ikke fortelle deg hva du skal gjøre. Ikke spør Elsteradet heller. Men spør Jesus. Dere, hvis vi bare har tid og rå til oss selv og våre egne, så er vi de fattigste i verden. men Jesus har gjort oss rike på alt. Og når han på nytt og på nytt fyller våre hjerte med sin fullkommende kjærlighet, så blir ikke det livet han kaller oss til et ork, men det blir en glede. Ikke et strev, men noe som kommer helt av sig selv, for Guds rike spirer nemlig fram av sig selv. God frukt blir i meg, Johannes 15 som jeg leste for dere, på slutten der står det, at vi ska få lov til å bære god frukt, og frukt som varer. Ordet som vi hadde som åpningsord, og der skal jeg lande, 2. Eh, krønneker 7.14, er nettopp et sånt ord, som kom i kontekst deres, og står det ordet rett etter at Salomo har innvia tempelet, og Herrens herlighet har fyllt det, og hele Israel står i bønn og tilbedelse, hvis vi skal bruke et litt sånn samtidseksempel, så ville det bety at det er fullt hus, og Guds nærvær er her, og alle går hjem etter søndagsmøte og sier takk, Gud, for et herlig møte. Altså, de er på toppen, skjønner du hva jeg mener? Og så kommer dette ordet. Om at hvis de går sin egen vei og glemmer meg, men hvis de da vender om fra sin onde vei, var den onde veien, ja, det var ikke alle de tingene de gjorde, men det var å gå sin egen vei. Den onde veien er ikke det du gjør galt, det er når du går din egen vei uten ham. Men hvis vi vender om, så er løftet og invitasjonen fra Jesus, da vil jeg tilgi deg syndene. så vil jeg lege landet. Dere, som kirke, så skal vi ikke reise en pekefinger mot samfunnet og fortelle om alt som er rätt og galt. Vi er Guds redskap og Guds svar til denne verden. Vi har ikke et kall til å være verdens moralske vokter, men vi har en invitasjon fra Jesus til å leve i helhet, sannhet og rettferd og kjærlighet på en sån måte. At våre liv blir en invitasjon ifra himlen. til mennesker som på mange måter lever, bunnet, ufrid vanskelig men de som lever som sånn, trenger vår kjærlighet en kjærlighet som er langt mer enn Morten har i sig selv men han jeg lever for har mer enn nok og det erfarer jeg fra dag til dag i min tjeneste og det er min bønn at du skal få lov til å det fra dag til dag i din familie og blant dine kolleger og alle de relasjonene du har og særlig de som er vanskelig du får kjærlighet og nå til nok til å være en imitasjon ifra himlen. til de du møter. Helt til slutt. Herren det er ånden. Og der Herrens ånd er Där er frihet. Galaterne 5 dere søsken er kaldt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i det ene budet. Du skal elske. Du skal elske. Du skal elske. avslutninger kan du tenke hvilke rytmer och strukturer har jeg i mitt liv for fellesskapet mitt med Jesus som sikrer at jeg får ta imot kjærlighet først. Erfare nåden først så blir så fylt opp av den at mitt liv blir en invitasjon till det jeg møter fra en Mange av dere har levd lenge nok til å være i loviske sammenhenger med mye krav hvor alle de gode rutinene bar plikten i seg. Både tjeneste var en plikt, og hviledag var en plikt, og daglig bibellesning var en plikt, og dønnen ble et strev. Men alle de tingene er gode ting. Hvis de ble etter fangenskap, så var det nødvendig for mange av dere å legge dem bort i denne tida tror jeg Gud vil med nytt friskt åndspust invitere oss til å hegne om og ta i eien noen av disse rammene som sikrer att livet mellan han dig deg får lov til Om 14 dagar ska Kristoffer få lov til tale eh, om eh, en av de rytmene som deres familie har fått låta inta på nytt i koronatiden, nemlig sabbat og hviledag. Gled deg etter trettene å høre Kristoffer der for vittnesbyrdet om vad livet med Jesus har fått lov bli i en sånn rand är helt mye hyggelig. Men hør ikke det jeg sagt som noe anten det jeg opplever at det er. En kjærlig invitasjon en Gud som fortsatt etterjager oss med sin kjærlighet för att sette oss fri. Gå ikke din egen vei. Underlegg alle ting i ditt liv. Alle dina valg og prioriteringer under hans herredøm. Gud ei, du blir i hamn. Vi att ditt liv och din livsrytm har sina fasta hållpunkter för dig och. Jesus. Tusen tusen tack Jesus för din nåd. Och för att du fortsätter att virke till frihet och uppreisning geworden liv. Jesus låt din and beröra hjärta och tanke sin i oss som är samlade här på bryggan i de olika salarna. Och te var och en som följer oss där hemme genom tre kyrkänderna. Conguello rör över våra hjärtan. Dra oss nära vis sås vilka områder i år liv du ville att vi ska åvi till dig och ditt här så vårt liv kan bli änenda mer fritt. Ha din vejem oss. Gö oss Jesus så dette folken Som lever ett liv i fälleskap med dig. Som blir en i fra dig pappa och till den välden mer en dela. Säg nåt till oss